0: una vez más, mis valedores esa que azota a los pobres de espíritu esos impedidos para percatarse y protegerse de los males que perpetran los medios de acondicionamiento social y concretamente la televisión porque según lo afirman los analistas ah, ahora ahora también quien lo dijera ...el celular... ...y vaya que... ...así debe ser... ...porque así puede ser... ...porque yo veo en la calle... a ...todas horas, en todas partes... ...al individuo... ...no con un libro... ...enfrente, sino con el celular... ...hablé con una señora... ...que estaba sentada... ...al filo de la banqueta... ...como de unos... 45 años la señora... ...con una niña... ...como de ocho... ...entonces tendría menos la señora... ...bueno... ...cada una con su celular... ...clavados los ojos en el celular... ...y sin... ...comunicarse entre ellas... ...pues les llamé la atención... ...compañera... ...le dije a la... ...mamá... ...y todo... ...y pues de la mamá de ella... ...pasamos a la mía... ...porque pues no les gusta mucho... ...que... ...que les llame la atención... En fin, ahora, más allá de la tele, creo que la manipulación está en el famoso celular, porque los oligarcas que manejan estos medios de acondicionamiento masivo fuerzan a sus víctimas a pensar, entre comillas, expresarse y actuar según intereses, compromisos y compinchajes pinchajes no de su propia clase social... sino de la que encuadra... a los tales oligarcas... esto es horroroso... el daño... que semejantes... teletoneros... ocasionan a las masas... es descomunal... pero no tanto... como el que provocan en niños... adolescentes... y jóvenes... al moldear su mente inculcarles nefastos hábitos de cultura cultura entre comillas y convertirlos en el rebaño de perplejos que afirman tanto Fromm como Chomsky sobre esto de los niños frente al televisor y quizá ahora frente al celular luego reproduzco para ustedes al final del programa eh, conceptos de veras interesantes de Giovanni Sartori el autor de Homo Sapiens eh, conceptos que si alguno de ustedes alcanza a procesarlos va a tener muchísimo cuidado, no tanto con él mismo ante la tele sino con el adolescente con el niño con el joven tal vez antes Antes de expresar ante ustedes, de transcribir eh, opiniones de los conocedores, de los analistas, de los estudiosos, va primero la invitación para que se comuniquen aquí a nuestro Radio UNAM, nada más en la parte eh, de AM, Eh, Y voy a decir a ustedes los números telefónicos, a falta de la compañera, que una vez más se queda, bueno, va a la universidad a seguir amacizando su carrera de psicóloga. Y que se me hace que ya mero le meto una demanda a Maese Freud, a Papacito Freud, ¡caramba! Eh, Déjeme que de vez en cuando venga a trabajar aquí como antes, bueno, pues, mientras ella se incorpora, la compañera Isabel Macías, teléfonos en cabina 55-36-89-89 y LADA, sin costo para ustedes, 0101 01 0, 1, 0, 1, eh, 0 1, 800, cincuenta cincuenta y dos seis ochenta y ocho ¿qué les parece esta música de break? no tiene más que unos siglos de compuesta y es nuevecita ¿Y qué ocurre con los boleritos que escuchábamos, porque yo entonces era otro, hace 30 años? ¿Qué quedó de esa música? Y oigan un poquito más de esta, con Jordi Zavala, eh, eh, Zavala, perdón, eh, Zaval, que exuma esta maravilla de música. Exuma suma para todos nosotros, para que en un disco la podemos, podamos escuchar, la música ahí está. Bueno, en fin, vamos a comenzar con opiniones de, de verdaderos eh, estudiosos. Este ensayo es extenso, he espigado algunos párrafos, y yo quisiera dar a ustedes el autor, el, num- el nombre del autor, pero no lo trae el ensayo. Eh, también él recoge algunos, eh, eh, algunas opiniones como esta de Wilson Bryan Key. El aparato de televisión dispone de un devastador potencial para lavar el cerebro programar a las masas y destruir el individualismo terrible cuando el individuo se torna masa. Ojalá que lean ustedes de qué libro, uno de Fromm, ética y psicoanálisis, no estoy seguro que esté, esté ahí esta serie de de opiniones acerca del horror que significa pertenecer a la masa, atenerse a la tabla de valores de la masa. Esto es terrible, la tabla de valores de la masa, y no poder, no tener el valor de zafarse de la masa porque se queda uno solo. El hombre de ideales siempre camina solo en sentido contrario a la masa. Y la masa impone su su código de valores para quienes viven dentro de esa prisión. Y claro que la masa tiene su líder. Ahora, ahora. Va a empezar el nuevo sol, el quinto sol de los mexicas, el primero de diciembre de este año. El quinto sol de los mexicas y no están desprotegidos los mexicas en la masa. La masa tiene un nuevo papá. Nunca la masa vale por sí misma, pero sí vale por lo que le indica, lo que le va indicando el santón, el vaquiano pueden decir vaqueano también, el adelantado, su líder, la masa, siempre delegando, siempre poniendo su libertad en el líder, en alguno de ellos, sea religioso, sea político, sea social, sea económico, financiero, pero siempre un papá se sienten huérfanos todos los componentes de la infinita masa de cada país si no tienen quien los dirija, quien les proporcione castigo y recompensa, recompensa y castigo. Bueno, leo de nuevo, el aparato de, de TV dispone de un devastador potencial para lavar el cerebro Y programar a las masas Además de destruir el individualismo Quítenle ustedes lo impar Al individuo Y ya no queda más que una masa Recuerden, aquí lo he dicho ante ustedes eh, Las palabras de Antonio Machado El poeta A las masas Bueno, estos son masa Y a las masas se les puede ametrallar impunemente y las masas son por antonomasia mediocres porque en la masa no van ustedes a encontrar un idealista si es idealista no está en la masa si es masa no es idealista y el idealista es el que se desprendió de la mediocridad de la masa de los teletoneros de la masa caramba Bueno, y dice además, eh, esta amenaza es tan desastrosa la de la tele, esta amenaza es tan desastrosa para el futuro de la humanidad como es la contaminación ambiental, la sobrepoblación o una guerra atómica o biológica. Este es el peligro de la televisión, la manipulación de este aparato. Ahora, la manipulación mental, que es la peor, la manipulación mental ejercida sobre un sujeto, implica la pérdida de su conciencia y de su capacidad crítica. Esto de la capacidad crítica la pierden ustedes y y ya no valen la capacidad crítica. Esto está bueno, esto está malo, esto es bueno, esto es malo. Hay que... ...yo voy a hacer esto... ...voy a evitar esto otro... ...no, la masa no... ...la masa es teletonera... ...la masa lo que le dicen... ...habla como le como le indican... Eh, ...la palabra es indican... Que, ...que hable... ...dice buen fin por decir... Eh, ...fue buen fin de semana... ...dice eh, su cumple... ...por decir su cumpleaños... ...se luce con ...se luce con baja cal todo lo que le ordena la tele la mediocridad lo lo obedece y lo repite de inmediato hoy inicia tiene dos años que no lo veo en lugar de hace en fin, toda la lacra que que advierten ustedes en la masa viene de la televisión de los ignorantes o o ...gente de mala fe... ...de lo que se llama... ...los comunicadores... ...que no son más que voceros... ...oficiosos... ...del sistema de poder... ...eso sí... ...no valen ya nada... ...no tienen conciencia... ...pero cómo reciben dinero... ...de la oficina de comunicación social... ...de no me acuerdo dónde... ...porque me me da miedo decir del gobierno... ...bueno, entonces... La manipulación mental ejercida sobre un sujeto impide implica perdón implica la pérdida de su conciencia y de su capacidad crítica la, y, y, todo esto mediante la utilización de ciertas técnicas psicológicas sutiles y subrepticias para dirigir a voluntad sus opiniones o acciones, las de la masa. Que la masa cree que está dando sus propias opiniones. Son las que acaba de oír y ver en la tele, y ni cuenta se da de eso. De buena fe dice, mis opiniones. Ah, sobre todo si son de fútbol, si son de su fútbol, ...o del nuevo santón... ...que ya protege... ...al rebaño de perplejos... ...como les llamó Chomsky... ...entonces... ...otra más de... ...las opiniones... ...¿quiénes son susceptibles de manipulación? ...sin duda... ...todos los seres humanos... ...que estén sometidos a las técnicas de manipulación... ...sin embargo serán más proclives a la influencia manipuladora aquellos individuos que no están acostumbrados a investigar y a contrastar la información recibida o a través de un mayor número de fuentes documentales, aquellas personas susceptibles al miedo también son de los más manipulables. Recuerden, la manipulación la ejercemos todos, nada más que hay una manipulación buena, provechosa para el manipulado, y una manipulación mala, que es la de estos medios. Como les digo, vamos a a, a oír ahora eh, opiniones sobre lo nefasto que es la televisión. No en cuanto invento maravilloso sino en la clase de uso que le han dado estos, los dueños de la tele bueno es necesario enfatizar que para ser manipulable no importa en absoluto el nivel educativo o el grado académico del sujeto, sino única y exclusivamente su capacidad para investigar Contrastar y razonar la información recibida, y ahí es donde no tenemos el suficiente criterio ni el conocimiento bastante para defendernos de la tele. La televisión es un instrumento tecnológico maravilloso, sin embargo, la orientación de su contenido utilizado como ha sido hasta hoy en día, constituye un arma muy peligrosa para la sociedad. Quien no piense en los intereses económicos, políticos, empresariales, mercadológicos y sociológicos que convergen en ella, ...y pretenda creer que es un vehículo de diversión social... ...está incurriendo en un gravísimo error conceptual. Quien crea que es un vehículo de diversión social. Bueno. eh, Voy a saltarme tantos, tantos eh, párrafos para caer en este. ¿Cuántas veces... ¿Se ha enterado el el, el individuo, el manipulado, cuántas veces se ha enterado de algún suceso al que la televisión no le ha dado cobertura por no coincidir con su ideología? Pues nunca, ya no se tiene capacidad de criterio y de discriminación. ¿Cuántas veces, por el contrario, esos mismos medios de comunicación... Han dado cobertura a eventos irrelevantes por apoyar una causa que desean promover, como el tal teletón, o tan solo por desviar la atención del auditorio. Aquí mismo se traduce evento. El evento es eventual. Que le caiga un rayo a ¿a quién? ¿A quién estoy pensando? Aunque haya un problema en Estados Unidos que le caiga un rayo es eventuales, es un evento no se está, no está nadie esperando semejante contingencia, ah no pues ahora cualquier cosa ya es un evento, va a haber un evento de baile de bailes regionales va a haber un evento de perreo, ya saben lo que es perreo, todo esto ya son eventos cuánta suciedad, cuánta suciedad para quienes amamos el castellano, el el lenguaje con el que nos comunicamos, con el que por primera vez dijimos amor, o con el que por primera vez dijimos madre, y el otro contestó la tuerca. Bueno, esta es una vulgaridad mía. Bueno, eh, televisión, hay muchas clases de televisión. Aquí va Hay un enorme apartado eh, sobre la televisión emotiva, entre comillas. Leo un pequeño eh, párrafo. Otro de los objetivos de la televisión es manipular la emoción del auditorio para hacerlo vulnerable a la mercantilización que presentará en bloques comerciales. La orientación de los programas televisivos es especialmente emocional. Telenovelas, reality. Really, really, ah, pues que no eres pocho, que no eres chicano. reality shows. Ahora sí. Espectáculos deportivos, programas cómicos, de concursos, series, películas y caricaturas, Están diseñados para poner a funcionar las capacidades emocionales del televidente e inhibir, fíjense en esto, por favor, e inhibir sus funciones racionales y analíticas. Tragamos, Pasofia, tragamos de manera acrítica ...ahí se va, ahí se va... ...nos atragantamos... ...no nos ponemos a pensar... ...este guiso... ...será bueno, será nutritivo... ...está limpio... ...o es un bodrio... ...bodrio es comida echada a perder... ...o es un bodrio... ...el que me están dando a comer... ...y yo abro la boca para que se llenen... ...me la llenen de semejantes... ...reality shows... ...bueno... ...ahora le paso como seis siete hojas televisión deportiva entre comillas los fines de semana el individuo típico abandona su fuente laboral decidiendo no perdón dedicando su ocio a ser espectador de programas deportivos maratónicos con análisis de las jugadas más relevantes, entre comillas, análisis de las jugadas más relevantes, caramba, en donde no está practicando deporte alguno el el televidente, no está practicando deporte alguno, sino cambiando, fíjense lo que viene, cambiando el tedio del trabajo gris y monótono por el placer lúdico, entre comillas, de no hacer nada. No utiliza su tiempo libre para recrearse, aprender cosas nuevas. Es tonto decir cosas nuevas. Se aprenden cosas nuevas, pues es obvio, pero bueno. Aprender cosas nuevas, disfrutar a plenitud su diversión o aplicar su creatividad en alguna actividad ...sino a evadir... ...cualquier responsabilidad... ...cosificándose... ...convirtiéndose... ...en objeto manipulable... ...de los aparatos... ...publicitarios... ...mientras disfruta... ...del hallazgo de no hacer nada... ...pero lo que viene ahora... eh, ...saboreando... ...una cerveza... ...subliminalmente... ...sugerida... ...por un comercial y soñando con la mujer, con la playa, etc., el ocio nos plantea el compromiso de estar en introspección, lo que reportaría grandes beneficios a nuestra personalidad. Sin embargo, aquí lo que les dije antes, sin embargo, el miedo a la soledad induce al televidente típico a huir de tal responsabilidad mientras se banaliza con lo que incrementa su el fenómeno de las muchedumbres solitarias. La televisión brinda al espectador la oportunidad de vivir los hitos de su Héroe deportivo, por eso dice metimos un gol y él está sentado a dos nalgas frente a la tele. Eh, a vivir los hitos de su héroe deportivo como si fueran propios. Es héroe por delegación. Sé, sé héroe por mí y seré héroe yo vira, viéndote meter un gol. Eh, como si fueran propios esos, esos logros deportivos intensificándose y proyectando sus deseos al mitificarlo, dando algún sentido a su existencia mediocre y aspiracionista. Ese aspiracionista, mi hija me enseñó a decir, es de los wannabes. I want to be. quiero ser guanavís ya, ya por uh, por extensión guanavís miren que esto sea manipulable por, para los pobres de espíritus miren se dolía a Spaventero el merolicronista de, de ovaciones oigan lo que dijo cuando quería que hubiera un gol en la selección dijo escribió manojo de interrogantes bañado por la cristalina corriente de la esperanza. Dubitativos, los verdes han causado enfado y triviales conducen a la angustia. Válgame Dios, que de ahí al llanto existe solo una lágrima. El director técnico tiene fe y la, di- fe y la distribuye con palabras que desbordan las márgenes del río de la seguridad... para bañar las riberas del optimismo. Se sueña con el gol. Está por venir, confiamos. Confiamos con un instante de luminosidad. Y sí, uno de los alquilones que llaman deportistas son alquilones del clásico pasecito a la red uno de los alquilones anotó el gol y el de ovaciones oigan esto parpadeo de luz el gol el triunfo los brazos al cielo el gracias Dios mío instante de luminosidad el alarido aquí el abrazo allá el gozo global al fin fueron 90 minutos de angustia, un instante de luminosidad, un parpadeo de luz, el gol, el triunfo, la felicidad es hoy verde. Creo que está usted llorando, Crescencio Suárez. mismo, en este espacio del de ovaciones eh, perdió eh, eh, cuando perdió el tri los ratoncitos verdes que le decían clamaba al cielo y decía ¿por qué no nos permiten a los aficionados colgar sí, colgar a los once, Dios? y gritaba, bueno, gritaba en, en la ...sintaxis en la... Eh, ...¿cómo se llama? Bueno, en la sintaxis... Eh, eh, ...terrible... ...pero pues no crean que nada más... ...eso eh, de fútbol... box, ...esto tiene su tiempo... ...un yucateco logró el campeonato mundial... ...ponderado, muy ponderado... ...el cronista de ovaciones dijo... ...los dioses mayas... ...rugieron de emoción... «Perdónalo, Canek, uno de los dioses tutelares maya, Canek. Perdona este merolicronista asqueroso a, a sueldo de los dueños de los, del periódico». Los dioses mayas rugieron de emoción cuando supieron que un yucateco más había conquistado otro campeonato. «Padres, hermanos, lloran su felicidad». Esto señores quedará grabado con letras de oro, mira qué original, quedará grabado con letras de oro, letras ándale tú también, en las páginas de la historia de este estado maya que no se parece a ningún otro del mundo entero, señores. la televisión brinda al espectador la oportunidad de vivir los hitos ah, esto ya lo leí, perdón los espectáculos deportivos están diseñados para aumentar en el televidente la capacidad de frustración al soportar el juicio injusto de un juez De un referee, de un umpire, umpire, de un árbitro, etc. Que decide adversamente la suerte contra un equipo En una jugada polémica El espectador no saldrá a manifestarse públicamente Y podrá desquitar a ver el espectador no podrá manifestarse públicamente y podrá desquitar en solitario su rabia mal contenida. La televisión de esta forma degrada al deporte en espectáculo, eh, al deporte en espectáculo. Y caramba, qué puntuación pésima. La televisión de esta forma degrada al deporte en espectáculo y a este en mercado donde subyacen intereses económicos muy importantes. Los equipos no ganan los partidos por su habilidad deportiva, sino por su poder de, de, su poder de convocatoria para llenar los estadios promover ropa deportiva, almanaques o tarjetas de crédito y encabezar apuestas en las, quinieblas, en las quinielas. Se utiliza al deporte, entre comillas, con fines políticos para distraer a la opinión pública. Opinión. Para distraer a la opinión pública es la opinión de la, de la tele, pero en fin para distraer a la opinión pública... de asuntos sociales trascendentes... incrementos a la canasta básica... aplicación de políticas lesivas o leyes adversas... para esto sirve la tele... Y y durante el medio tiempo... se entrevista al candidato... que le aporte más beneficios económicos... o en especie a las televisoras miren, aquí dice si la canasta básica aumentó si hay problemas de alguna naturaleza eso es pequeño comparado con lo peor, miren se precian los dirigentes del del trabajo, de la Secretaría del Trabajo, de que no ha habido últimamente huelga alguna claro que no, los obreros Están pendientes de la televisión teletonera No tienen tiempo para reflexionar en sí mismos En sus sus problemas eh, eh, laborales En su familia, en nada Están pendientes de la tele Apenas salen de su trabajo a la tele o al celular Entonces, esa es una forma aviesa de de lo más bajuna de limar, limpiar diluir, borrar las contradicciones entre el rico que emplea al obrero y el obrero que apenas puede sobrevivir con su familia pues apenas podrá sobrevivir pero tiene buena tele y y buena eh, buen celular para que lo distraigan y para que deje de pensar en lo mal que vive con todo y familia. Es terrible. Si ustedes leen, y en esto no ha vi, en esto Marx no ha sido superado, leen usted lo, lo que es el, ustedes lo que es el plusproducto, la plusvalía, el obrero, tiene un sueldo X que desquita en la primera hora. El, algún catedrático aquí de la UNAM dice que en los primeros 15 minutos, que desquita, digamos, en las primeras 2, 3 horas de trabajo. Después el obrero ya trabaja gratuitamente para el patrón. Y el patrón de una manera perversa pone En toda la prosperidad del país O todos los peligros de de recesión De inflación, todo En el sueldo del trabajador Cuidado, movemos el sueldo del trabajador Y destanteamos la economía nacional Todo está a la vista de nosotros Pero la terrible ignorancia Nos hace ciegos ante esta ante esta problemática pero además tenemos una teleteletonera que bueno si salen muchachitas en pura pantaletita bailando ya sé que se baila reggaetón miren es la felicidad para el obrero que según me dicen allá donde voy a entrenar un poco de cardio, nos echamos, dicen, un sabroso taco de ojo, viéndole las, las las las, las ¿cómo podríamos decir? Las cualidades eh, físicas. ¿Por qué sonríe? Las cualidades físicas de aquellas jovencitas. Ah, pero... ...nos vencen... ...por nuestra pura ignorancia... ...ya no hay huelgas... ...si estudiaran conmigo... ...en el taller de teoría política... ...a la historia de esos aguerridos... ...obreros que en el 19 se enfrentaron... ...lo mismo a a López de Santana... ...que luego a Juárez... ...luego a Porfirio Díaz y a varios otros como Sebastián Lerdo de Tejada, que son mucho menores que estos. Y, y luego, bueno, que se enfrentaron en el 19 a los empleadores, y que, bueno, piense nada más en la, en las huelgas de Cananea y Río Blanco, nada más en eso. Caramba, 1906, 1907. El ejemplo para el obrero que defiende sus derechos. Bueno, pero si hay tele, eh, que hoy no hay fútbol, compañero Crescencio Suárez. Si hay, ah, bueno, ahí tienen el alimento espiritual de los mediocres. Todos tenemos físico, organismo y ...espíritu... ...que los los católicos llaman alma... ...bueno... ...tenemos cuerpo y alma... ...si alimentamos el cuerpo... ...estamos sanos... ...físicamente... ...y si no alimentamos el espíritu... ...en dónde estamos... ...en qué región vivimos... ...en la de la pura mediocridad... ...la pura mediocridad... ...el espíritu necesita más que el propio organismo... ...su alimento... ...y eso... Yo se los proporciono el domingo a la una de la tarde. Taller de lectura. No porque me haga eh, eh, propaganda, y menos por dinero. Eh, caramba, si vieran ustedes lo que me dan los organizadores de dinerito. Ah, cualquier cosa, pero pues no me importa. Tengo allí mis fabulillas, ahora que ya no estoy en, la, en el periódico para regalárselas a cualquier periódico que las quiera allí con un, un, un espacio para mis fabulillas. No, les, no le cobro. Se trata de, de llegarle a la gente, de abrir mentes, comenzando con la mía, porque me da pa, me da pavor ver tanta mediocridad. Miren, aquí están todas los demás eh, Perjuicios que ocasiona la tele a los adultos. Pero voy a finalizar con esto. Ustedes son de estas personas que dicen, la madre, por ejemplo, al chamaco: ya no estés dando guerra, a ver, vete por ahí, vete por ahí a ver televisión. Ya con eso lo aplacó, vete a ver televisión. Sartori es uno de los hombres que más sabe de la manipulación de la tele miren lo que dice de los niños si este programa el día de hoy vale para que algún padre de familia alguna madre de familia procese estas verdades y vea los peligros que significa no para nosotros que ya estamos viejos sino para los niños los adolescentes, los jóvenes la televisión esto ya habrá sido una ...un beneficio grande para ustedes... ...leo... ...de dónde comenzaré... ...curiosamente se ataca esta exposición... ...porque sobre todo... Uh, ...se habitúa al niño a la violencia... ...ah... ...que eh, la tele uh, dicen... ...ataca al niño... Eh, ...porque lo hace más violento... ...y dice Sartori... ...digo curiosamente porque aquí un detalle del problema lo sustituye y esconde el de la violencia. El argumento de que un niño de menos de tres años no, esconde, no entiende lo que está viendo y por lo tanto absorbe con más razón la violencia como un modelo excitante y tal vez triunfador de vida adulta, seguro, perdón, seguramente es cierto, pero... ¿Por qué limitarlo a la violencia? Oigan y entiendan por favor esto ¿Por qué limitarlo a la violencia? Por encima de todo La verdad es que la televisión Es la primera escuela del niño La escuela divertida Que precede a la escuela aburrida Y el niño es un animal simbólico Que recibe su imprint su impronta educacional en imágenes de un mundo centrado en el hecho de ver. En esta paideia, la predisposición a la violencia es, decía, solo un detalle del problema. El problema es que el niño es una esponja que registra y absorbe indiscriminadamente todo lo que ve, ya que no posee aún la capacidad de discriminación. Por el contrario, desde el otro punto de vista, el niño formado en la imagen, la imagen de la televisión, en la imagen se reduce a ser un hombre que no lee y por lo tanto, la mayoría de las veces es un ser reblandecido por la televisión, adicto de por vida a los videojuegos. Al principio fue la palabra, y sigue como la palabra es es fundamental, al principio fue la palabra, dice el Evangelio de Juan, dice, lo voy a decir de memoria, en el principio fue el verbo, el verbo era Dios, el verbo estaba en Dios el verbo estaba en Dios, el verbo era Dios hoy se tendría que decir que al principio fue la imagen y con la imagen que destrona la palabra se asocia a una cultura juvenil descrita perfectamente por Alberoni Bueno, y aquí continúa y yo digo a ustedes la tesis de de Sartori, es muy interesante. Miren, desde las primeras eh, impresiones en arcilla de la de la escritura cuneiforme, cuneiforme porque se hacía con cuñas en sumer, desde entonces comenzó la comunicación escrita, digámoslo así, y siguió para entender lo que decían esas tablillas, tenía uno que... Tener el códice de la escritura de Sumer. Y así siguió, siguió en lo que dicen la la etapa, eh, ¿cómo se llama? Civilizatoria, la marcha civilizatoria de la humanidad hasta la radio. ...se tenía que decodificar... ...lo que la radio decía... ...si oían ustedes la radio... ...sintonizada en una emisora... ...china... ...y no conocían el chino... ...pues se quedaban de la de acá... ...como el chinito nomás milando... ...bueno... ...se, ne- se necesitaba decodificar... ...y cómo decodifican... ...poniendo a escote... ...el cerebro... ...lo que estoy hablando y me lo entienden... ...es porque decodifican lo que digo... Pero pregúntenle a un vecino que no conozca el español, el, el castellano, y dirá: Pues quién sabe qué te esté diciendo es el oro. Bueno, se necesita decodificar. Desde su mer y su escritura cuneiforme, hasta el día de hoy, el cerebro tenía y tiene que decodificar todo, hasta la radio. Pero llegó la televisión, llegó la imagen. Y la imagen no necesita decodificarla nadie. Miran ustedes una mujer, según la tele mexicana, una jovencita en chonchines. Bueno, pues ya no necesita mi cerebro decodificar nada. Eh, Un físico de mujer es igual aquí y en China, aquí y en Estados Unidos, aquí y en Europa. Es exactamente una mujer en chonchines. En dónde está la acción del cerebro no se necesita ah, es en el proceso civilizatorio de la civilización al llegar la tele se frenó toda marcha ya no necesitamos decodificar códices ya no de, eh, eh, descifrar enigmas de esa naturaleza ya no necesitamos la imagen es clara donde quiera, donde quiera. Y, y se, hasta se inventó esta estupidez gigantesca. Una imagen vale por mil palabras. Esa imagen, ¿qué vale si las palabras no dicen? Esta mujer comenzó a bailarle de un retortijón y luego tuvo que salir del escenario. La palabra es central aquí, donde quiera. Ah, La mensera de... Una imagen vale por mil palabras. Esto lo dicen los mercadólogos, los que manipulan precisamente a las multitudes. No le crean a que una imagen vale todo esto. Pongan un árbol en medio del desierto, no es nada. Pero digan, este desierto quedó así después de que Trump no hizo caso... De, del cambio climático, allí ya saben de qué se trata. Bueno, acuérdense, se detuvo el proceso civilizatorio cuando se inventó la televisión, que pudo hacer muchísimo bien y está haciendo muchísimo mal esa televisión teletonera. de los mensajes voy a decir a ustedes eh, el par de de programas que tenemos a, a la disposición de todos taller de teoría política sábados 11 a 13 horas en el juglar centro cultural el juglar Situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia, Guadalupe Inn. Domingos, como el día de hoy, de una a dos y fracción de la tarde, taller de lectura, en donde, muy distinto al al taller de teoría política, en apariencia, en donde vamos saliendo lentamente de la mediocridad. Allí los espero hoy y el próximo sábado a las 11, en el mismo lugar, Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupeín, me dicen que el Metrobús, bajándose en la estación Oliva, los deja frente a un parque, bueno, enfrente de un parque, nada más tienen que caminar un par de cuadras largas, y en ese, en ese parque está el Juglar. Es un fastidio, dice eh, el ingeniero Roberto Ávila, es un fastidio oír a una persona como usted haciéndose el chistocito en los medios de manipulación. Gracias. Eh, Mario, no, yo creo que es María Teresa, claro. María Teresa Silva, maestro, me da mucho gusto escucharlo. Ojalá que nuestros jóvenes lo escucharan porque actualmente están embebidos en el teléfono o la tablet. Es tableta, no es tablet, es tableta, pero en fin, eso ya es otra cuestión. Víctor Ramón Alonso. Maestro, comente que también los teléfonos celulares contribuyen a tenernos entretenidos y manipulados. Sí, no lo comenté, yo no soy... Eh, no, no era, no soy el indicado en este momento cuando se trata de hablar de la televisión. Alguna vez vamos a hablar de los celulares que también rompen la comunicación entre los humanos. Terribles, terrible, dice Alberto Mejía Aguilera. ¿Qué piensa el maestro Mujarro de la declaración del Papa Francisco Bergoglio? de que el aborto es como si contrataran a un sicario. Pienso que ojalá que usted, que yo, Alberto Mejía, u, hubiera concitado la, el interés de usted en la televisión, en la manipulación de la tele, de modo tal que no se me hubiera derramado a asuntos que, siendo importantes, no son... De comentario el día de hoy Me parece tan importante Que sintamos Lo que nos está ocurriendo con la tele Como para hacer hoy De lado todos los otros problemas Pero claro que hay tantísimos problemas No se pueden abarcar todos Pero sí, señor Alberto Mejía Aguilera Se me salió de un tema tan importante, tan interesante, como el de la manipulación en la tele. Ramón Valdés de Hermosillo, Sonora. Existen varias películas que tratan el tema de la manipulación mediática. Le recomiendo Poder que Mata, de Estados Unidos, y la película española No Somos Nadie. Aquí, afuera, está recopilando sus mensajes junto con Daniel Cruz el compañero eh, el compañero eh, válgame pero si es casi eh, quién está con quién está con Daniel cruz bueno ahora les digo que, que es quien me consigue películas eh, ahora me van a decir ¿por qué? si, si hablo su nombre eh, en los talleres es el eh, operador de nuestro cine club eh. en fin Gabriela Boites de Azcapuzalco maestro gracias por las referencias bibliográficas en particular lo referente a Sartori Es enorme, es es preciado la serie de enseñanzas que nos da acerca de la tele eh, Giovanni Sartori. Homo Sapiens se llama eh, el libro al que me refiero y dice eh, como subtítulo: La sociedad teledirigida. La sociedad teledirigida y la eh, la editorial es Taurus Toro Eh, qué Abraham caramba Abraham por supuesto Abraham Velázquez no únicamente nos auxilia en los teléfonos sino que también a veces graba este video cuando no lo graba Daniel Cruz y luego Proporciona las buenas películas, solamente buenas, de cualquier país, inclusive de Estados Unidos, no más que sean buenas, no hollywooderas, y gracias. Y entonces eh, Abraham, pues, es el encargado de esta tarea. Entonces, Vicente Cruz de Iztapaluca, la televisión apaga el cerebro y la computadora lo prende. Un saludo para el valedor, lo escuchamos todos los domingos. Si dice que la computadora lo enciende, todavía es mejor. Prender es casi siempre asirse con las garras, con los dedos, con lo que se puede. Eh, Dice Rodrigo González, Maestro Mojarro, no hay que confundir el alma y el espíritu. El alma es la conciencia y el espíritu es la energía y el cuerpo es la materia de quien de aquí viene el mito del triángulo les mando un ósculo de paz oiga qué curioso he estudiado bastante esto y, y al contrario el alma es el, la energía que mueve eh, todo el todo el cuerpo humano todos los, los músculos y el espíritu es ese ente superior que tenemos que alimentar para que cada vez pueda, de manera más cercana, irse arrimando al eh, a la entelequia, que nunca va a lograr. pero Pero está bien, de todas maneras el alma y el espíritu son distintos, aunque yo estudié que el espíritu es al que respeto, es al que cuido, y el alma es la energía, pero puede tener usted también razón, pues cada quien... ...según lo que estudió... Eh, ...Luis Guillermo... ...Felicidades a Radio UNAM... ...Escucharlo es muy bonito... ...no solo la televisión... ...está en decadencia... ...la radio con estos locutores... ...jóvenes... ...también... ...bueno, la radio... eh, ...estos locutores... ...son... ...según he oído... ...muy ignorantes... Eh, atrabancados y no tienen el respeto por el castellano son los de hoy inicia los de de, tiene dos años que no lo veo tiene eh, Héctor Ariel Castañeda con respecto al tema la televisión induce mucho a la gente por ejemplo los mensajes que el gobierno pasa sobre el nuevo aeropuerto, según beneficiará a millones de mexicanos. ¿Cuántos mexicanos usarán el nuevo aeropuerto? Ya, sí, bueno, gracias. Mire, señor Héctor Ariel Castañeda, quisiera yo saber un 1% de lo que significa aeropuerto De Texcoco sí O aeropuerto de Texcoco no Si me preguntaran Que nadie me ha preguntado Yo contestaría No sé nada Nada, nada De lo que es el aeropuerto Sus ventajas o desventajas No los conozco Y por hoy me dicen que ya Terminó mi tiempo De de radio Y agradezco al, en los controles agradezco a Crescencio Suárez, en continuidad a Juan Carlos Osornio, en los teléfonos a Abraham Velázquez y Daniel Cruz, que también ha grabado este video. Ustedes pueden ver el video todos los días eh, en, en YouTube. Es así, YouTube. en YouTube. Y el canal se llama Tomás Mojarro Oficial. El canal. Tomás Mojarro, ya hijo, decir mi nombre me duele, Tomás Mojarro, oficial, dicho lo cual, mis valedores, a salir de esta mediocridad teletonera, ánimo.